0: Hallo und herzlich Willkommen im veganen Wohnzimmer. Ich bin Jana. Und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte
1: Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch über einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung quatschen.
0: Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht's euch gemütlich und auf geht's! Ich nämlich noch mein Schokomuffin essen. Ich dachte Blaubeer. Nee, achso.
1: Hast du mir nicht Blaubeer
0: geschrieben? Nee, ich habe Muffin, glaube ich, nur geschrieben. Ach,
1: wie komme ich denn auf Blaubeer?
0: Die sind von Purprodukt. produkt mmh. Wir machen ein bisschen Werbung. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, genau. Willkommen zurück.
0: <lacht> ja, eigentlich sitzen wir <lacht> immer noch in der gleichen ja. Session hier.
1: Wir haben nur für uns gerade einmal kurz einen Break gemacht. Genau. <lacht> Und für euch.
0: Jetzt kommt Teil 2. <lacht> Also wer Teil 1 noch nicht gehört hat, sollte sich das vielleicht einmal anhören. Mhm. Weil ich glaube, das jetzt zusammenzufassen... Nein,
1: machen wir auch nicht. Also okay. das... Wo haben wir denn... Ich habe aufgehört, ne? Du hast aufgehört. Ähm, du darfst, genau.
0: glaube ich, jetzt... Du hast von deiner Sportpause erzählt. Genau.
1: Ähm, ja, ich weiß, ich, ich müsste es nachgucken. Ich könnte gar nicht sagen, wie lange es dann gedauert hat, bis ich meinen Zyklus regelmäßig hatte. Fünf Monate bestimmt. Ich hatte sie zwischendurch mal. Dann kam sie aber ganz, ganz lange wieder nicht. Und dann kamen sie aber regelmäßig. Also es hat schon so fünf, sechs Monate gedauert, bis sie wirklich dann auch alle... Ja, ich war dann ein Uhrwerk, könnte man so sagen. Das den perfekten Zyklus.
0: Also ich weiß auch nicht, Mach's was sogar mit manchmal bei 27 Tagen oder so. Ja, es
1: war krass, also... <lacht>
0: Ja, Willst du noch einmal zusammenfassen, was du jetzt alles dafür gemacht hast?
1: Ja. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe die Sportpause gemacht. Ich war, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir spazieren gegangen sind.
0: Wie viel Sport hast du vorher gemacht und was für Sport hast du gemacht?
1: Ähm, ich habe gelaufen und Krafttraining gemacht und ähm, gute Frage sechsmal die Woche bis siebenmal die Woche. Ich hab, Es fühlte sich tatsächlich auch komisch an, wenn ich einen Tag keinen Sport mache. Und es war für mich aber auch, also auch dieser Ausgleich, also ich liebe Bewegung auch immer noch. Ich bin auch sehr, also ich mag auch einfach gerne breit gefächerte Bewegung. Aber ich glaube, ich habe für mich mittlerweile ein gesundes Maß gefunden und ich weiß auch, wenn ich müde bin und kaputt bin, dann gehe ich halt nicht zum Sport. Das gab es nicht vor einem Jahr. Ich weiß, dass ich eine ganze Zeit lang äh, mit äh, unserer besten Freundin zusammen äh, morgens um sieben beim Sport war, weil ich es nicht anders untergekriegt habe. Ähm, ich habe letztes Jahr um die Zeit aber auch meine Ausbildung gemacht, tatsächlich ja zum veganen Ernährungsberater, auch mein Studium nebenbei auch gearbeitet, auch mehrere Jobs und ähm, ja hatte da einfach viele Baustellen. Was habe ich dann noch so? habe die für mich dann auch Stück für Stück ja abgebaut. Ähm, Dann das Essen, also vor allem würde ich sagen, mein Essverhalten, weil ich glaube, wenn du das Essverhalten umstellst, für mich war ja jetzt nicht, ähm, ich sage mal, das nicht so dringend, dass ich sage, ich muss jetzt sofort die Periode wieder haben, weil ich ja diesen Kinderwunsch nicht so ähm, hatte und deswegen war das für mich okay, ich arbeite vor allem an meinem Essverhalten, daran, andere Lebensmittel ohne ein schlechtes Gewissen essen zu können Ähm, Ja, und habe auch zugenommen.
0: Aber eine gesunde Zunahme?
1: Ja, Ähm, also von der Lebensmittelauswahl etwas. (lacht) Äh, Ja, also das hat mir mein Körper ja wieder gespiegelt, dass es auf jeden Fall gut getan hat. Ähm, Ich muss dazu sagen, ich habe einen ganz tollen Mann, (lacht) der mich immer in dem Prozess unterstützt hat, auch meine Mama definitiv, Äh, wo ich nur sagen kann, Hut ab, die da immer auch dabei war und natürlich allen voran auch du.
0: Aber das kann ich gerade auch nur genauso wiedergeben. Und Lisi. (lacht) (lacht) Mit den engsten Freunden, dann die Mama, meine Mama natürlich auch, die das auch alles mitbekommen hat und halt auch Max. Also das war echt Wahnsinn, was der auch für mich getan hat und wie der mich da unterstützt hat. Und du natürlich auch und das, ich hätte das nicht hinbekommen alleine, auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist auch gut, einen, einen, so Leute mit zu beziehen die einen unterstützen, weil
1: natürlich schon bei mir auch immer im Kopf war, was denken denn die Leute, wenn die jetzt sehen, da kommt eine Diät aus, also eine Ernährungsberaterin, die zugenommen hat. so Das war für mich so krass präsent in meinem Kopf, dass ich immer gedacht habe, so das passt für mich halt nicht, passte für mich nicht zusammen. Mittlerweile hat sich das halt auch für mich geändert, das Bild, weil halt ähm, das Körpergewicht erstmal nicht per se so viel über den Gesundheitsstatus aussagt, ähm, wie man vielleicht immer meint.
0: Das ist halt nur so eine olle Zahl auf der Waage, ne? Ja. Die ist einfach überhaupt nicht relevant. Genau. Und ich finde jetzt, also, natürlich haben wir beide zugenommen, aber wir sind beide doch immer noch schlank und normal und also es ist ja nicht gesund, so gesund einfach ne? also es ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwie und was ist
1: halt schon normal ja. also das ist halt und ich glaube ich erlebe das halt auch immer wieder in meinen Beratungen wenn ich merke, dann ist da jemand, der möchte einfach nur zwei, drei Kilo abnehmen, denke ich mir, willst du das wirklich, muss das sein?
0: das ist einfach, genieß dein
1: Leben stell vielleicht hier und da ein bisschen was um und ja. deswegen auch nochmal also wie gesagt, ich habe mich halt viel mit dem intuitiven Essen damals dann beschäftigt und das hat mir ganz, ganz viel geholfen, viel Druck auch rausgenommen ähm, ja Ähm,
0: das stimmt, auf jeden Fall und ich glaube, was, was halt auch noch war du hast halt im Überschuss gegessen und ja, dein Gewicht ist hochgegangen aber du konntest es immer noch selbst so ein bisschen steuern und das hat mir so ein bisschen Sicherheit gegeben so ich habe trotzdem noch die Kontrolle hört sich so böse an ich habe trotzdem noch so die Hand über meinen Körper quasi sozusagen also ich, ich kann immer noch bewusst entscheiden wie ich das Ganze steuern möchte und es ist nicht unkontrolliert, was da irgendwo passiert ist.
1: Ja. Naja, und natürlich auch einfach so, dass ähm, das war total schön, weil ähm, Lisi, unsere <lacht> liebste Freundin, die ja. äh, uns da auch super viel drin unterstützt hat und sie für mich auch einfach ein Stück weit Inspiration war, weil sie einfach so ein super entspanntes ja. Verhältnis teilweise dann auch ähm, zum Essen gehabt hat und man sich das so ein bisschen ich mir das einfach auch abgeschaut habt, diesen Umgang. und
0: Einfach nicht dieses drüber nachdenken, genau, einfach halt machen. Ne? Ja,
1: ähm, und die einem auch so ein bisschen widergespiegelt hat, wie man sich verändert hat, aber zum Positiven, wie viel entspannter man geworden ist. Und ähm, ja, das ist einfach total schön gewesen. Und das tut gut, glaube ich, dann halt auch Leute um einen herum zu haben, zum einen, die den gleichen Prozess Durchmachen, durchgemacht haben, zum anderen aber auch vielleicht jemanden, der damit gar nicht so viel zu tun hat und einen eher von der anderen Seite unterstützen kann. An ja. dem man sich so ein bisschen halten kann.
0: Einfach ganz viel überreden mit mhm. den Ängsten. Ja, das stimmt.
1: Ja, dann ähm, ab was habe ich denn noch gemacht? Ich glaube, das war erstmal so, das waren so die Hauptbaustellen. Und der Rest hat sich dann schon reguliert, weil ich glaube, es geht vor allem darum, ich weiß, habe ich dir, glaube ich, auch immer gesagt, dass es wie der Körper ist ja wie stillgelegt eine ganze Zeit lang gewesen mit diesen Hormonen. Das mhm. muss halt erstmal alles wieder loslegen, der Körper muss einem wieder vertrauen, er muss wissen, okay, ich bekomme genügend Energie, jetzt nicht nur für ein, zwei Wochen, ja. sondern ich kriege wirklich dauerhaft genug und ähm, ich werde nicht unterversorgt, ich muss keine Angst haben, dass ich eine Hungersnot oder ähnliches durchmache, weil man muss sich immer so vorstellen, natürlich wissen wir, dass wir das nicht haben, aber der Körper weiß es nicht und er reagiert auf ganz natürliche Art und Weise darauf, wie wir mit ihm umgehen und wenn wir ihm Dinge verweigern, dann sagt er halt auch immer okay, dann kann ich das so auch nicht mehr. Und so dieses, ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen diese Beziehung zu sich selbst, sich nur, nicht nur dieses Äußerliche zu sehen, sondern vielmehr auch das Innerliche, der Mensch, der so dahinter steht. Und ähm, ich glaube, dass mich das definitiv auch selbstbewusster gemacht hat. Ähm, ich glaube, man, oder ich für mich habe auch einfach, also, dass man sich ganz anders zu schätzen weiß. Und ähm, ja das sind definitiv, ist nicht, dass ich nicht auch mal äh, schlechte Körperbildtage habe, so, äh, das wäre jetzt gelogen, ich glaube, das hat auch jeder und das ist auch okay und das ist normal, aber auch das anzuerkennen als, hey, das ist okay, das ist halt so, das ist nicht schlimm Ähm, und sich vielleicht auch nicht von Instagram oder sonst irgendwas blenden zu lassen, wie schön und toll doch alles immer ist, also ähm, ja und dann halt für sich manche Dinge einfach zu akzeptieren, sich da nicht so den Stress zu machen, äh, Ruhe reinzubringen. Ich habe Yoga gemacht, fällt mir gerade ein.
0: Das stimmt. das hast du viel gemacht, ja.
1: Um, weil ich das total entspannt fand. Ich habe einfach die Kopfhörer reingemacht, die Augen zugemacht und nur drauf gehört, was mir gesagt wurde. Und das so total ruhig so dieses bewusste Atmen wo es ja auch viel drum geht das war jetzt nicht, dass ich da Power Yoga gemacht habe sondern wirklich entspanntes Beweglichkeitstraining würde ich sagen das hat mir einfach total gut getan, das hat so eine Ruhe reingebracht
0: man hat einfach wirklich gelernt auf sich und seine Bedürfnisse zu hören ja und ähm, ich finde einfach auch, ich stelle mir mal vor dass mein Körper ist ja mein Zuhause. so Und ein Zuhause sollte liebevoll sein. Und ähm, ich glaube, wenn man jahrelang sehr sehr ähm, restriktiv mit sich war, dann kann man nicht erwarten, dass man innerhalb von vier Wochen seine Periode wiederkriegt. Sondern das braucht einfach ganz viel Zeit und Geduld. Und dein Körper braucht Sicherheit. Er muss sich wohlfühlen, um einfach... Ähm, ja, wieder zu funktionieren, sozusagen. Und ähm, ich, ich bin mir sicher, oder ich vielleicht hätte man auch nur eins machen können, nur eine Sportpause oder nur mehr Essen. aber Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, man betuckt sich selbst. und ähm,
1: Also, ähm, ich, man muss dazu sagen, es gibt auch viele, die mit weiterhin Sport, es gibt ja, nicht nur, ich mache jetzt richtig viel und richtig aggressiv. Ähm, man kann ja auch entspannt und moderat sich bewegen und das geht mit Sicherheit auch, das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich glaube vor allem diese Komponente Stressreduktion und Ernährung sind eigentlich essentiell. Und Stress ist ja nicht, ist zum einen das, was äußerliche Faktoren sein können, was du sagst, auch mit Job, mit ähm, toxischen Beziehungen. Ähm, und natürlich auch der mentale Druck, den man sich irgendwo macht, der Stress in Bezug auf das Essen. Ähm, der Stress, ich muss jetzt die Bewegung haben, weil man sich das selber auch vielleicht so ein bisschen eintrichtert ähm, und dieses so ein bisschen mal wieder auf sich hören, einfach mal in sich reinhorchen, was, was will ich denn gerade ja. eigentlich? Und ich finde, das musst du aber auch lernen und ich glaube schon, mit Sicherheit kann man diesen ganzen Prozess auch schneller haben, definitiv, aber das ist vor allem was, was im Kopf muss, erstmal ein Schalter umgelegt werden und das ist richtig anstrengend, weil man immer wieder wie sich selber so ein Mantra erzählen muss, warum man das jetzt gerade tut und weshalb das wichtig ist.
0: Und einfach immer diese ständige Hinterfragen. Also Ich finde, das machen wir jetzt einfach deutlich mehr, weil es ist ja nicht so, dass wir auf Dauer eine Sportpause gemacht haben, sondern man hat dann ja auch wieder angefangen, Sport zu machen, aber früher bin ich laufen gegangen, weil es Dienstag war und Dienstag war mein Lauftag, das habe ich nicht hinterfragt, da bin ich laufen gegangen, egal ob es draußen gestürmt, geregnet oder geschneit hat. Also ich war halt laufen und ich hatte auch Tage, da war ich absolut kaputt und ich hätte bestimmt auch lieber noch eine Stunde länger im Bett gelegen, aber ich bin laufen gegangen.
1: Ich erinnere mich daran, dass du mir irgendwann erzählt hast, du bist ja auch am Wochenende oft dann morgens laufen gegangen, dass du gesagt hast, wie schön das war, als du einfach nur mit Max zusammen den Morgen quasi im Bett gelegen hast und ausgeschlafen hast. Nicht dieses, okay, jetzt schnell aufstehen, laufen, dann muss ich putzen, haushalt, etc. Sondern so, nein, heute einfach nicht, wie viel mehr Zeit man auch plötzlich hat.
0: Und es nimmt einfach so viel Druck und jetzt natürlich, ich bewege mich genau wie du immer noch unglaublich gerne und mit mir macht das auch was, aber wenn ich mich bewege, sei es, wenn ich schwimmen gehe oder wenn ich ins Gym gehe, dann frage ich mich wirklich, möchte ich das jetzt gerade, also tut es mir jetzt gerade gut oder tut es mir vielleicht auch einfach gut, mich eine Stunde aufs Sofa zu legen und ich glaube
1: vielleicht auch an dieser Stelle ehrlich zu sich zu sein also natürlich mhm. gibt es auch Tage da bin ich nicht so motiviert ich weiß aber die Bewegung tut mir gut äh, im Sinne von sie ist für meinen Körper gerade gut also bin ich jetzt wirklich brauche ich meinen also braucht mein Körper die Erholung oder ne also auch da muss man so ein bisschen mal gucken aber ja,
0: aber dann wenn du merkst ne deinem Körper tut das also ne, deinem Körper tut es gut du kannst dadurch abschalten dann machst du halt vielleicht nicht eine Stunde Training sondern nur eine halbe Stunde so, ja. Ne? und ja also das Das ist schon schon wirklich so, wirklich ganz, ganz viel zu hinterfragen. Was möchte ich und was möchte ich eigentlich nicht? Und Nein zu sagen. Ich war vorher ein Mensch, ich konnte nie Nein sagen. Ich habe immer zu allem Ja und Ahm gesagt, mache ich, kein Problem gibt her. Und das zu lernen, das war auch eine große Herausforderung und stellt mich manchmal immer noch vor, eine große Herausforderung. Aber auch da bin ich viel klarer geworden. Einfach mal zu sagen, nee, passt jetzt gerade nicht. Habe ich jetzt gerade keine Lust zu oder... Also ich ich finde es auch vollkommen legitim. Man kann auch einfach Nein sagen. Man kann auch sagen, wir hatten zum Beispiel letzte Woche da ein Beispiel, da ähm, haben uns Freunde gefragt, ob wir noch Lust haben, mit zu denen zu kommen an einem Abend. Und dann habe ich einfach gesagt, also früher hätte ich gesagt, ja klar machen wir. Aber in dem Moment, ich hatte wirklich keine Lust. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Und dann habe ich das einfach gesagt. Ich habe gesagt, danke für die Einladung, ist total nett und wir sind super gerne mit euch zusammen. Aber mir ist gerade irgendwie einfach mal da dass ich mich auch so verlegen möchte. Und das war vollkommen in Ordnung. Da hat mich keiner schräg angeguckt oder so. Also ne, einfach das zu sagen, was du fühlst und was du denkst.
1: Ja, nicht aus Höflichkeit zu handeln immer, ja. sondern wirklich zu merken, okay, was brauche ich jetzt gerade? Ja. Es ist halt auch so ein, also das ist ja ein Prozess, den man halt für sich und jeder muss für sich auch wissen, okay, was sind so, oder erstmal rausfinden, was sind vielleicht so die Punkte, die mich, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt gerade bin und wo möchte ich eigentlich lieber hin? und das für sich so ein bisschen einfach mal zu definieren, auch was sind denn so Triggerfaktoren und, ähm, ja, wo, wie kann ich vielleicht dann doch auch da hinkommen? Total. Ja, ich überlege mal gerade, weil ich glaube, das war dann so, ja gut, meinen Job habe ich dann auch noch gewechselt Anfang des Jahres, wobei ich dazu sagen muss, ich war vorher schon happy auch in meinem Job, ähm, ich habe einfach das Unternehmen gewechselt, weil für mich so ein bisschen klar war, okay, ich möchte nochmal was Neues auch einfach sehen und nochmal was Neues erleben. Und das hat jetzt nichts eigentlich nicht so großartig was damit zu tun gehabt. So, Das hatte ich jetzt so nicht. Ähm, ja. Ich glaube, was mich dieses Jahr nochmal zurückgeworfen hat, war Anfang des Jahres, ich, äh, war ich zur Brautkleid-Anprobe. Und ich habe mein Brautkleid vor... Zwei, also wir heiraten ja in, drei, in ein paar Wochen nochmal, mein Mann und ich. Und ähm, zumindest zum Zeitpunkt, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen. Und nach zwei, anderthalb Jahren hatte ich das erste Mal dieses Kleid wieder an. Ich habe ja auch letztes Jahr zugenommen. Und dieses Kleid war einfach zu eng. Also es ging zu, aber es war unglaublich eng. das Im Leben, das wäre ein Stehkleid geworden. Nichts mit Essen, nichts mit Sitzen, das wäre so brennend pur geworden. Und das hat mich nochmal zurückgeworfen wieder, das habe ich definitiv gemerkt, deswegen weiß ich, dass es super wichtig ist, auch dran zu bleiben, einfach für sich.
0: Es war ja aber auch wirklich ein Triggerfaktor, dass jemand zu dir gesagt hat, äh, sie müssen jetzt zwei Kilo abnehmen, um ins Kleid zu passen. Und das finde ich so, also das ist... Menschen, die diesen Prozess nicht durchleben, überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, meine Mama wäre
1: da auch am liebsten an die Kugel gesprungen. Man muss dazu sagen, dass die das natürlich gar nicht weiß und dass das überhaupt nicht böse gemeint war von ihr, so gar nicht. Aber da habe ich echt gemerkt, okay, krass. Weil immer diese Angst vor der Zunahme ja auch da war und dann plötzlich, es war alles gut, kommt sowas halt. Ja,
0: das war blöd. Aber trotzdem (lacht) hast du das gut gemeistert. Also, du hast jetzt passt sofort, es. <lacht> Nein, aber du hast sofort drüber geredet. Ja. Du hast auch gesagt, ich lasse mich dadurch nicht stressen. Ich lasse mich nicht rausbringen. Ich mache so weiter. Natürlich versuche ich jetzt vielleicht so ein bisschen meinen Körper nochmal anders zu formen, sage ich mal. Und du hast ja auch gesagt, ich ja, dann nehme ich halt jetzt ein bisschen dafür ab, aber auch nur im gesunden Maß. Und wenn ich merke, das geht in irgendeine Richtung, die für mich nicht gut ist, ja, da müssen wir halt das Kleid weiten.
1: Haben wir auch. (lacht) 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 Ähm, Ja, und ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen die Intention, warum mache ich das? Also für mich war klar, okay, ich mache das jetzt dafür und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss abnehmen. Also nicht, weil ich mich unwohl gefühlt habe oder so, sondern einfach nur dafür. Und ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied auch. Ähm, also habe ich grundsätzlich dieses Struggle mit mir selber oder ist das halt, dass ich sage, okay, das ist jetzt blöd gelaufen, so. Äh, Im Nachhinein würde ich auch jedem raten, <lacht> wenn ihr eure Hochzeit verschieben müsst, geht lieber dann nochmal los. <lacht> Aber ähm, ja, wir haben mein Training entsprechend angepasst und alles, dass das ähm, soweit dann auch geht und das äh, Passt alles. Also von daher ist es auch vollkommen okay. Also in dem Moment war das für mich krass. Aber ich glaube, ich habe mich dann relativ schnell wieder gefangen. Aber ich weiß nicht, wie das passiert wäre, wenn ich letztes Jahr das so in dieser Situation, dieser, ich sag mal, Anfangsphase gehabt hätte. Das hätte mich mal weit zurückgeworfen. Ja. ja.
0: Glaube ich. Ich finde das sowieso mal schwierig. Ich, ich finde, also, ich meine, wir haben ja viel mit Menschen zu tun, die zunehmen wollen oder abnehmen wollen. Und ähm, ich, ich habe mir wirklich angewohnt, dass ich jemanden nicht mehr danach frage, ob er zugenommen hat oder abgenommen hat, sondern ich lasse ihn erzählen und entweder sagt mir jemand, das und das ist passiert durch die Sachen, die wir jetzt ausprobiert haben äh, oder auch nicht. Also ich, ich, Oder auch so im Bekannten- oder Freundeskreis. Ich würde, ich würde keinen darauf ansprechen, hast du zugenommen oder hast du abgenommen? Ich finde das, <lacht> weiß ich nicht, das hat irgendwas mit mir gemacht. Ich, ich mache das einfach nicht. Ich, also
1: ich glaube schon, wenn du, ähm, also wo ich es vielleicht machen würde, wäre, wenn ich jetzt wirklich so direkt in meiner Familie oder halt auch in meinem Freundeskreis Personen, die mir sehr nahe stehen, wo ich das Gefühl, aber nicht mit dem Sinne von, oh, du hast abgenommen, das sieht aber toll aus, oder oh, du hast zugenommen, das sieht aber toll aus, sondern vielleicht ja. eher mit dem Hintergrund ist was passiert, weil nicht jede Gewichtsreduktion ja. oder Zunahme ist halt auch immer gewollt, aber ich glaube, das ist auch das, was du halt meintest. Ja. Ähm, Oft sind das auch mentale Sachen, wenn jemand vielleicht Abo dazu nimmt, dass da ja. das nicht immer gewollt ist ähm, und so geplant war.
0: Das stimmt. Heavy.
1: Schweres Thema.
0: Ja, und jetzt gucken wir beide, <lacht> dass wir unsere Periode behalten. Also du hast mich ja letztes Mal auch gefragt, ob ich, ob ich mir Gedanken dazu mache, wie das ist nach der Schwangerschaft. Weil ich habe ja meinen... Mein Ziel quasi, mein allergrößter Wunsch, schwanger zu werden, ist ja quasi erfüllt. Und ich könnte ja auch einfach einfach wieder das machen, was ich früher gemacht habe. Aber das bin ich nicht mehr und das möchte ich auch nicht mehr sein.
1: Das ist so schön zu hören. Ja,
0: also auf gar keinen Fall. Auch wenn ich nicht mehr das Ziel habe, jetzt gerade dann wieder schwanger zu werden, habe ich trotzdem das Ziel, einen gesunden Körper zu haben.
1: Für mich war auch immer so ein bisschen, ähm, wir haben ja auch Patienten, die älter sind und wenn ich dann eine, ich sag mal, 85-jährige Dame am Telefon habe, die mir erzählt, dass sie noch zwei, drei Kilo abnehmen möchte, denke ich mir, boah, ganz ehrlich, ich möchte nicht in 60 Jahren mein einziges Problem haben, dass die letzten zwei, drei Kilo noch unter sollen. Ich will eigentlich, also nein, <lacht> einfach nein. <lacht> ähm, und auch das versuche ich, meinen Klientinnen sind es halt oft, das auch so ein bisschen mal zu zeigen und es ist Muss das denn so sein oder ähm, ich verstehe, wenn jemand sagt, er möchte sich einfach gesünder, ausgewogener ernähren, ähm, was auch ein super Ansatz ist, aber vielleicht auch das Ziel, mal von diesem Gewicht einfach runterzunehmen und das eher an anderen Dingen abhängig zu machen, am Energielevel, wie du schon sagtest. Oder ähm, einfach am Körpergefühl. Wie fühle ich mich denn? so ähm, Auch so ein bisschen so hin, zu hinterfragen, auch wenn ich bestimmte Sachen gegessen und getrunken habe. Wie geht es mir denn zum Beispiel danach? Wie fühle ich mich danach? Ähm, das hat ja viel auch mit Intuition einfach zu tun. Und ja. Also es war für mich auch immer so, ich dachte, so, nein, okay, das, das will ich einfach nicht. Ich möchte dann irgendwo auf einer veranda schaukeln mit meinem Mann sitzen. Nein, ich möchte immer noch durch die Gyms hüpfen und...
0: Genau. Ja, ja. Also schon, dass man irgendwo noch aktiv und fit bleibt. So. Ja. Aber ob man dann Kilo mehr oder weniger hat, mich wen interessiert Ich wollte gerade sagen. Also von daher. Ja.
1: Ja, aber vielleicht habt ihr jetzt mal so ein bisschen so einen Einblick gekriegt, was bei uns so los war. Einfach so ein, so ein kleines Update mal.
0: Ja, war einiges los, aber. Einfach genau zum richtigen Zeitpunkt. und Ich glaube aber auch, also ich glaube so ein bisschen war das vegane Wohnzimmer auch eine Unterstützung.
1: Das war auch einer der Gründe, warum wir von Nährwerten im Übrigen abgesehen haben mhm. unter unseren Posts, weil wie gesagt haben wir uns spielt das keine Rolle und deswegen, weil wir auch andere damit nicht triggern wollen und ich glaube, dass es genügend Abnehmen oder Zunehmen Webseiten auf Instagram gibt und dass es da bestimmt auch ganz, ganz viele tolle andere Seiten gibt, aber dann ist es halt nicht unsere. Ja. So, und so kann man sich halt auch differenzieren. Und ähm, dass wir wollen ja das, was wir leben, an euch weitergeben und da wir halt nicht nur permanent drauf gucken. Ähm, ich
0: weiß noch, wie oft wir uns eine Nachricht dann geschickt haben, so ich habe heute das und das gekauft im Supermarkt und ich habe überhaupt nicht hinten drauf geguckt, was drin ist. Es ja. ist mir aber auch scheißegal.
1: <lacht> ja, weil das ist ja, also man muss ja mal überlegen, was einem alles auch an so also Geschmack quasi ja. flöten gegangen ist, weil man sich das gar nicht gekauft hat, weil die Nährwerte vielleicht nicht passten. Da ja. war dann zu viel Kalorien, zu viel Fett, was auch immer drin. Und man hat ne, kaufe ich nicht.
0: Ja, total bekloppt. Aber das liegt so an unserem... Ja. ja, weil in, ich sag mal, in unserem Beruf musst du halt wissen eigentlich so ein bisschen was da drin steckt
1: ich würde auch sagen dass ich das mittlerweile auch wieder kann also ich schaue mir schon auch die sachen an weil natürlich ist es für uns ja auch relevant durch den supermarkt zu gehen sich produkte anzugucken weil wir natürlich auch dinge weiterempfehlen das heißt das ist teil unseres jobs aber das ist für einen selber nicht mehr so präsent ist und man selber nicht mehr denkt oh gott das darf ich jetzt nicht essen weil das hat viel zu viel kalorien oder so
0: und es ist so traurig, wenn man manchmal Ratsuchende in seiner Beratung hat, die einfach, die können, die wissen alle Nährwert. Die wissen alles auswendig, was in dem Produkt drin steckt. Und da ist für mich erstmal so die erste Sache, okay, davon müssen wir erstmal ein bisschen Abstand nehmen. Ne? Das, ist, das ist nicht gesund. Auf ja. keine Art und Weise. Weil man kann, also ich sag mal so, dieses gesunde Essen oder dieses zu gesund sein in allem, das kannst du auch sein, wenn du. Übergewicht hast. Das ist ganz egal. Du musst dafür nicht Spageldür sein. Also, und ich glaube, es gibt unzählige Menschen, die...
1: Ich würde sagen, gestörtes Essverhalten auf jeden Fall ja. haben.
0: Ja. Definitiv. Wahrscheinlich hat jeder in sich einen Anteil vom gestörten Essverhalten. <lacht>
1: aber also Bei jedem kommt das so durch. Also nicht bei jedem kommt das so durch, ja. Ich glaube, würde auch rein vom Gefühl her vermuten, dass es mehr Frauen betrifft als Männer. Nicht, dass es das bei Männern nicht gibt, aber ich glaube, dass es auf zumindest die, die ich so in meinem Umkreis habe, ähm, weniger darüber nachdenken, dass es für die weniger eine Rolle spielt. Ja. Weil natürlich irgendwo als Frau die auch so ein bisschen eingebläut wird, so schlank, groß, sportlich, schön, so musst du aussehen. Nein, musst du nicht.
0: Absolut nicht
1: da geht einem ja auch einfach die Vielfältigkeit verloren und sie, das, was dich eigentlich ausmacht, und diese Persönlichkeit wird gar nicht gesehen und das ist so schade. Aber ich glaube, wir schweifen langsam ab.
0: <lacht> aber ich wollte gerade noch sagen, man hat auch wieder ein bisschen mehr Oberweite. <lacht> ja.
1: ja gut, das, das sagt die Schwangere. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, Aber man ist okay. sich an allen Dingen
0: erfreut. <lacht> Jetzt haben wir hier aber genug Innerste rausgelassen, oder? Genau,
1: vielleicht äh, demnächst nochmal wieder mehr lustige Dinge, aber dass ihr einfach ein Verständnis dafür habt. Und wie gesagt, wir sind, wenn du dich einfach angesprochen fühlst, ähm, du irgendwo gemerkt hast, okay, deine Gedanken sind auch so, ähm, dann teil das gerne mit uns, schreib uns gerne. ähm, Das ist überhaupt kein Problem. wir Uns ist das Thema einfach super wichtig und... äh, wir werden uns, ich denke, auch beruflich beide noch mit diesem Thema mehr auseinandersetzen, weil wir einfach festgestellt haben, wie viele Menschen das betrifft. Und ich frage auch bei vielen meiner ähm, Klientinnen immer nach, wie sieht es denn mit dem Zyklus aus, weil viele auch gar nicht drüber nachdenken, dass das halt, wie gesagt, wie so ein monatlicher Gesundheitscheckup ist. Man kann mal immer sehen, okay, wie sieht es denn gerade aus.
0: Aber auch an unsere männlichen Zuhörer. Ne? Ja. Also für euch gilt das natürlich auch, also... Ihr habt zwar keinen Periodenverlust, aber auch da ein zu extrem in allem ist für euren Körper nicht, nicht gesund. Auch
1: bei Männern kann jemand das Testosteron dann glauben. Also das ja. geht auch, das dauert ein bisschen länger.
0: Ja. Aber, ähm, ja. ja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Ähm, ich hätte, oder haben wir uns jemals die Frage gestellt, ob das vegane Essen mit einem Periodenverlust zusammenhängt?
1: Boah, ich glaube, das habe ich mich nie gefragt. Also natürlich hat man eine eingeschränktere Lebensmittelauswahl, wenn man essen geht, aber ja nicht, also einfach, weil es meistens weniger vegane Sachen gibt. Ähm, Ich würde nicht sagen, dass sich das in dem Sinne verändert hat. Also ich habe auch, bevor ich mich vegan ernährt habe, schon gesund gegessen. Ja,
0: also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das liegt nicht an der veganen Ernährung. Also, weil wir haben ja auch mit der veganen Ernährung unsere Periode ja. wunderbar wiederbekommen. Ja. Und das habe ich nie hinterfragt. Also, es war für mich nie Thema, zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Periode verloren, so ich esse jetzt ab morgen wieder tierische Produkte. Ähm, warum auch immer. Ja, also äh, ja finde ich, jetzt irgendwie nochmal ein wichtiger Punkt zu sagen, dass egal, welche Ernährungsform ich habe, man kann immer sehr extrem sein oder... Auch nicht.
1: können auch mal gucken, ob wir irgendwann was so ein bisschen zum Thema Tipps für eine gesunde Zunahme einfach machen. Mhm. Gerade weil der eine oder andere auch mit einer veganen Ernährung dann am Anfang oft abnimmt, einfach aus Unwissenheit heraus. Ähm, genau.
0: Ja. Okay. Danke fürs Zuhören.
1: Ja, wir hoffen, dass es euch äh, gefallen hat, der kleine Einblick mal. <lacht> Gebt uns gerne dafür ein Feedback, wir würden uns freuen. Auf jeden Fall. Habt noch einen schönen Nachmittag, Abend oder Morgen, je nachdem, morgen, wann ihr uns mach. anhört. <lacht> Macht's gut. Tschüssi.